0: Za nami kolejny weekend z Pucharem świata w skokach narciarskich, więc to czas na kolejny Jury Meeting w ramach podcastu Głośniej o Sporcie. Witam się z Państwem.
1: Julian Cieślak
0: i Maciej Biernat. Lachty, miasto położone w południowej Finlandii nad jeziorem Wesjervi na skraju Pojeżdża Fińskiego, to jedno z większych miast w tym, jakże pięknym kraju, które zawsze tak dobrze kojarzy się z polskim kibicom skoków narciarskich. Zwyciężał tu Małyż, zwyciężał Stoch, to także tu polska reprezentacja zdobyła swój historyczny złoty medal. A w tym roku to polski nieśmiało można rzec lachty było takie jak gra Piotra Zielińskiego w piłkarskiej prezentacji Polski. Po prostu niejakie. A jednym momentem godnym zapamiętania tego weekendu jest chyba tylko bombowy skok Halvora Egnera Graneruda wieńczący niedzielny konkurs. Jak sądzisz, Julianie? Czy zgadzasz się z takim moim nieśmiałym wstępem?
1: No, ja uważam, że Godnym zapamiętania jest także fakt, że znów stanęliśmy drużynowo na podium, na drugim stopniu podium, natomiast niedziela rzeczywiście słaba w naszym wykonaniu, oprócz kwalifikacji, gdzie wygrał Piotr Żyła. No Po konkursie drużynowym liczyłem na coś więcej, szczególnie w wykonaniu Kamila Stocha, który indywidualnie w sobotę był trzeci, natomiast w niedzielę nie poszło mu dobrze, tak jak y, całej reszcie naszej kadry.
0: Jak sprawdziłem też w internecie tutaj, co znaczy słowo y, Lachti i Lachti po fińsku znaczy zatoka i mam takie wrażenie, że my w tej zatoce się trochę w niedzielę zatopiliśmy, że to nie była ta sama kadra, co, co w, w, na, na turnieju czy w ogóle w, we wcześniejszych konkursach sezonu. Y, bardzo słaby występ, po prostu, tak jak już powtórzę się kolejny, taki nijaki, przeciętny bardzo ten występ naszej kadry w, właśnie w niedzielę, gdzie no głównym plusem było to 11 miejsce Piotrka Żyły no i te ten, 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 ten zwycięstwo jego w kwalifikacjach. No ale chyba to jest tak, no to nie jest to, na co liczyliśmy zdecydowanie przed tym, przed tym weekendem.
1: Bardziej nastawiamy się na zawody indywidualne niż drużynowe raczej. Zawsze, no bo... Mają większy
0: prestiż. Raz tak, tak jest, no może też z tym prestiżem przesadzajmy, tak, no wiadomo, tutaj różne są opinie. My po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że, że w drużynówce nam dobrze idzie i, i że te podium jest praktycznie zawsze gdzieś gwarantowane, no nie zawsze tak się udaje, ale, ale gdzieś tam przyzwyczajeni nasi zawodnicy już można powiedzieć od kadencji Łukasza Kruczka, że ta drużyna jest coraz, zawsze coraz, walczy coraz, tak, o coraz lepsza i, i będzie zawsze walczyć o podium. więc to drugie miejsce też można powiedzieć, że znowu gdzieś tam brakło niewiele do tego zwycięstwa, znowu brakło można powiedzieć jednego dobrego skoku. Tym razem padło na Dawida Kubackiego. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale taka odnośnie Dawida, że i, i tej, tego ustawienia go na czwartej, ostatniej zmianie w drużynówce, że którego, które, ten, które trener doleżał od początku sezonu gdzieś próbuje, że to nie jest zbytnie dobre rozwiązanie i dla samego Dawida, i jak widać też dla naszej kadry, że, że myślę, że to głównym było celem zdjęcie trochę presji z Kamila Stocha, który zawsze kończył tą drżynówkę w naszej kadrze. I w tym poprzednim sezonie troszkę, troszkę czasami udało, no udało mu się zawalać te skoki, udało mu się zawalać i, i tak, tak trochę tak trochę mam wrażenie, że chciał odciążyć Kamila, ale ten Dawid też na tej trzeciej swojej zmianie, której od dawna, od dawna był niejako tak mówię schowany bo, bo ta presja była na pewno mniejsza na tych środkowych zmianach jest mniejsza niż na pierwszej czy na czwartej radził sobie po prostu znakomicie a tutaj wrzucony na troszkę głębszą wodę yy, zatopił się no, nie
1: oszukujmy się że w tym sezonie liderem naszej kadry jest Kamil Stoch zwycięzca turnieju czterech skoczni Natomiast w tamtym sezonie to rozwiązanie rzeczywiście było dobre, bo gołym okiem było widać, kto, jest w lepszej, kto był w lepszej dyspozycji. No i wiadomo, że to był właśnie Dawid Kubacki. Natomiast w tym sezonie to Kamil Stok wiedzie prym w naszej reprezentacji. No i też się z Tobą zgodzę, że to Kamil powinien być tym razem ustawiany na czwartej zmianie. Wiemy, że jak on jest w formie, to potrafi wytrzymać presję, która mu w ogóle nie jest straszna.
0: Tak i myślę, że też szkoda Dawida, który ewidentnie się męczy w tej części sezonu. Te skuki no nie są na poziomie, myślę, zadowalającym i Dawida i nas. Coś ewidentnie tam nie gra, bo wrócił jakby trochę stary Dawid. Tak prześmiewczo nazywany trochę kapitanem stratosferą przez niektórych kibiców. No ewidentnie jakieś te błędy techniczne się u niego pojawiają. Po raz kolejny ten cały czas to, to wraca no i myślę, że jest jeszcze chwilka czasu żeby to trener doleży ze swoim sztabem no naprawili nam Dawida przed mistrzostwami świata w Obresdorfie no bo nie ukrywajmy no, Dawid jest nam potrzebny, nie tylko w drżynówce ale, ale też żeby walczył indywidualnie no, obronił tytuł przecież
1: tak wiemy, że na to go stać, gdy jest w formie, natomiast przed Willingen doszło do zmiany w naszej kadrze i Pawła Wąska, który nie, jako jedyny w Lachti nie zapunktował spośród wszystkich skoczków naszej kadry, e, zastąpił Klemens Murańka. E, ostatnio zastanawialiśmy się, czy to jest dobra decyzja. no i Czy to jest dobra decyzja, aby to właśnie Wąsek e, pojechał do Lachti kosztem Murańki. E, no i doczekaliśmy się zmiany, takiej, nad którą wcześniej dywagowaliśmy.
0: E tak jest. No tam dywagowaliśmy jeszcze nad kubą wolnym, który w zakopanem nie zachwycił, no ale w Lachti potwierdził tam swoją solidną dyspozycję i, i można powiedzieć, potwierdził to, że jest chyba numerem obecnie numer, numerem 5 w, w polskiej kadrze. Po wiadomej czwórce, no a Klimek dostaje swoją szansę, na którą ewidentnie też w zakopanem zasłużył. To nie ma tak, że, że jedzie, nie wiem, za zasługi czy za początek sezonu. Paweł był najsłabszy w weekend z naszych i no i tego są konsekwencje poniósł, no te skoki Pawła nie były też takie e, takie no, były takie, po raz kolejny powtórzę, że po prostu były takie niejakie, na no, pozi no, poziom 30 dziesiątki, no, może mało zabrakło do awansu, do serii finałowej ale ale co z tego, no nie ma punktów to nie ma punktów, można powiedzieć, że jest czekający Klemens i, i ten Klemens dostanie szansę, bo też nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tracić tak dużo punktów w pucharze narodów, o którym przecież tak zawzięcie walczymy też w tym sezonie, bo Norwegowie w ten weekend znowu nam uciekli na dość spory dystans.
1: Tak, szczególnie punkty się przydają, ale to najbardziej od naszych czołowych skoczków, bo wiadomo, że im wyżej, tym jest więcej punktów do zdobycia.
0: Tak, ale zawsze po, po punkciku tam <grych> do, No tak, tak grosz, Były do małe różnice kokosza. przed weekendem w Lachty Tak jest No i myślę, że też warto Wspomnieć występ Olka z Niszczoła no, Który kolejny raz można powiedzieć Po dobrych kwalifikacjach niezłych tre Niezły też Treningu w tych zawodach Owszem w pierwszej serii Naprawdę bardzo solidny skok ale w drugiej znowu coś się zacięło no i, i dość duży spadek.
1: Tak, spadek zaliczył też Piotr Żyła, który był najwyżej z naszych skoczków po pierwszej serii. Różnice były strasznie małe i zastanawialiśmy się, czy Piotrek będzie w stanie wejść do czołowej trójki to mu się jednak nie udało, no i zakończył zmagania na 11 pozycji. Ale spadek zaliczył też lider, zdecydowany lider po pierwszej serii, czyli Halvor Egner-Granerud. Nie uważa, że powinien on skrócić już ten skok w drugiej serii, przecież i tak wygrałby nawet jakby wylądował zdecydowanie krócej, bo przewagę z pierwszej rundy miał bardzo dużą, nieco ponad 10 dziesięciopunktową
0: i co ciekawe, ja myślę, że ja mam wrażenie, jak oglądam ten skok, że on nawet go skracał, bo mam wrażenie, że ten wiatr mógłby go jeszcze ponieść dalej i to byłby skok gdzieś pod 150 metr, bo, bo naprawdę dostał no, wielki podmuch pod narty. On był tu w kapitalnej formie. No nie ukrywam, po tragicznym w jego wykonaniu zakopanym, Zakopanem, gdzie kompletnie sobie nie radził na, na najeździe, no Lachty to był ten zawodnik, który jest od początku sezonu, no dominator, no, jak dla mnie, to jest taki no, zwycięzca tego, który, tego, tego weekendu, który, co ciekawe, no, nie wygrał nic, bo nie wygrał kwalifikacji, nie wygrał konkursu, no i też w nieoficjalnej nieoficjalnej klas klasyfikacji konkursu drużynowego też nie wygrał, więc no to jest taki, taki paradoks, ale no Granorot tutaj niszczył wszystkich, można powiedzieć, i, i czegoś brakło. No jeśli chodzi o ten, ten skok niedzielny, tą, tą rakietę, no to ciężko powiedzieć, czy on jakiś tam błąd popełnił. Po prostu mam wrażenie, że, że troszkę go puścił, puścili, puściło tutaj e, jury. Um, na stracenie właśnie ze względu na, na zbyt duży wiatr, bo, bo naprawdę widzieli, co robi tu Granerud, że on tu może skoczyć bardzo daleko, no i troszkę nieroztropnie chyba postąpili. No nie wiadomo też, jak tam wskazywały te wiatromierze. Jak wiemy wszyscy, no nie jest to idealny system. No i co? No i też tam Granerud bardzo mocno e, się wspierał też w tych, w tych swoich wypowiedziach. Jak wiemy, no młody Norwek nie gryzie się w język i za to go, za chodziło to go, mu o noty tym tak, razem i za to go lubię, że on tak, tak umie jednak postawić na swoim i myślę, że troszkę racji ma, bo wiele takich sytuacji oglądaliśmy, gdzie gorsze skoki były, gorsze upadki były, były dużo lepiej oceniane, a to jednak nie był taki, można powiedzieć, pełny upadek, bo, bo to była jednak taka podpórka z, z, no, z takim już położeniem się w, końcu, koniec, w końcowej blisko, fazie. Tak, blisko, blisko linii sędziowskiej tak go
1: prze, przewróciło na bok już całkiem, ale no rzeczywiście myślę, że nie musieli mu aż tak ucinać tych punktów sędziowie. A różnice były bardzo małe w końcówce, więc kosztowało go to dużo.
0: Kosztowało go to podium, na, myślę, nawet, że on i,
1: tutaj, nawet i podium, no właśnie.
0: Że to podium mu bardziej chodziło niż, niż to, że, że mógł zwyciężyć, bo zwyciężył. Przypomnijmy, no jego rodak tutaj Robert Johansson, którego forma też ewidentnie wzrasta i stabilizuje się na wysokim poziomie. Cieszę się z tego powodu, bo osobiście bardzo lubię tego sympatycznego wąsacza i, i cieszy mnie to, że, że te skoki u niego wreszcie są na tym poziomie odpowiednim dla gościa, który przecież zdobywał dwa razy brązowe medale igrzysk Olimpijskich. I, i tam
1: był członkiem Złotej Drużyny z Piękczangu tak jest, także.
0: to należy wspomnieć i, i to mnie bardzo cieszy no i oczywiście należy wspomnieć też, że w indywidualnym konkursie no dwójka Niemców, czyli obudzony Geiger i cały czas równy na wysokim poziomie skacząca Zemblicher
1: byli na podium no właśnie i wydaje się, że ci zawodnicy mogą odegrać kluczowe role w Willingen podczas kolejnego weekendu, ale tak samo groźny może być, chociaż ja już nawet nie będę wyliczał, bo ostatnio mówiłem o Mariuszu Lindwiku. Mariusz a jak skoń... tak. Przepraszam. No. Y, a wiemy, jak on skończył w Lachti po bardzo udanym Zakopanem, gdzie y, był kluczowym elementem układanki Aleksandra Sztekla w drużynówce, no a potem zwyciężył indywidualnie.
0: Można powiedzieć, że zamienili się rolami z Granerudem, mm. że Mariusz skakał kapitalnie w Zakopanem, pobijał tam te 140 metrów dla niego, to było nic na wielkiej krokwi, a w lachty kompletna, znaczy nie powiem zapaść, no zapaść była w indywidualnym konkursie, bo w drużynie skakał dość solidnie. Wszystko nie było tego błysku. Już za czołową dziesiątką, no właśnie. Tak, nie było tego błysku z Zakopanego, ale te skoki były takie akceptowalne, myślę. A, no, a w tym konkursie indywidualnym coś, coś pękło i coś nie wyszło. Mam wrażenie, że Mariusz Lindwik to jest takim gościem, który jak, jak mu skocznie podpasuje, to na tej skoczy po prostu no nie, będzie, nie będzie walczył jakoś o wysokie lokaty. Mam wrażenie, że Dalachty mu po raz kolejny no, nie podpasowało.
1: On w ogóle w Finlandii słabo skacze. Czy to tak. Puchar Świata, czy to Puchar
0: Kontynentalny. Jakąś ma awersję chyba do tego kraju. No. <grym> nie wiem, jakie tam są stosunki, ale myślę, że Mariusz no, nie, bardzo, nie bardzo lubi to Dalachty. To, to w przeciwieństwie do Graneruda, który też, jak mówiłem tydzień temu, no, wcześniej też
1: w Kusamo przecież odniósł swoje pierwsze zwycięstwo. I też w Lachtii W poprzed... zawodach Pucharu Świata.
0: Tak, i też w Lachti świetnie się, się prezentował we wcześniejszych latach. To tam była chyba jego druga z kolei życiówka. Jak do powiem, tego tam... sezonu, oczywiście. Tak, do tego sezonu. I, no i to, to też niejako potwierdził, że, że to Lakti uwielbia. Hmm. I to Lachti też go uwielbia, tak jak powiedział Akito Watabe, po wygranej w kombinacji norweskiej, gdzie podobna sytuacja jest z Jaralem Magnusem Riberem, można powiedzieć jego porównać do Lindwika, który też za bardzo tego Lachti e, nie lubi. No ciekawe, nie zdziwię się jak Willingen znowu, <grych> Mariusz się obudzi, e, a, a Granerud może nie będzie cieniowo, ale znowu może że nie będzie być, taki, być aż takim dominatorem, no to jest ciekawe na pewno bo jak wiemy to, to, to te konkursy Wieningen też są dość mocno zagrożone jak sprawdzałem prognozy pogody i dość spory wiatr jest prognozowany na, na akurat ten skokowy weekend dodatkowo więc...
1: deszcz, a tam są naturalne tory najazdowe więc to... no, prognozy nie są najlepsze.
0: Otóż to i na pewno będzie, będzie to ciekawe, jak to wszystko będzie wyglądało. Znowu chyba musimy się szykować niestety na, na, na loterię i na, na taką ruletkę skokową, bo bo kto wie co się wydarzy i kto wie którzy teraz, bohaterowie będą grali te główne role, a którzy zamienią się tylko w tych aktorów epizodycznych, no, oby nasi reprezentanci zdecydowanie lepiej sobie poradzili, bo ten nie Oby dosy... nasi
1: role już w tym, nasi reprezentanci, reprezentanci epizody odegrali już w tym sezonie, a teraz zostały im główne role.
0: Tak, bo nie ukrywajmy, że to Lachty jednak, no, po tym Lachty dużo i jest, no. U mnie, nie wiem jak u ciebie, no u mnie jest duży ten niedostęp bo tak, tak. spodziewałem się chociaż, że, że, że te naprawdę to jest solidne miejsce w dziesiątce, te, ta, ta dwójka prezentantów naszych będzie, czy, czy ta trójka, bo po prostu liczę na to, że ten cały czas poziom no, będzie, będzie na, wysoki, na wysokim stopniu i, i cały czas ten poziom naszych skoków będzie wzrastać. No ciekawe, ciekawe jestem, co jest powodem tej zapaści takiej małej. Myślę, że tutaj u duetu Kubacki-Stoch, bo, bo o nich to się głównie rozchodzi, bo Piotrek skacze, nie zajmie swoje. Andrzej też cały czas to jest ta solidna dyspozycja. Dobrze wygląda Kuba wolny. W miarę solidne skoki też właśnie Olka Zniszczoła czy Pawłowska, Wąska. No a ta dwójka naszych liderów kadry troszkę zawodzi. Troszkę zawodzi. Myślę, że też samych siebie zawodzą, bo, bo tam ewidentnie coś nie gra w ich skokach. Kamil mówił, że tam za wcześnie się odbijał. Co ciekawe, na jego z jednej z ulubionych przecież skoczni to też było no dziwne. Ale u Kamil'a
1: też bardzo dużym problemem są prędkości najazdowe. To nie od wczoraj czy przedwczoraj, tylko przez cały sezon się nad tym martwimy. Wydawało się, że już jest lepiej pod tym względem, ale znowu chyba w niedzielę miał najgorszą prędkość w pierwszej serii, z tego co kojarzę, ale nie jestem pewien.
0: No niestety, to są największe z rezerwy u Kamila, żeby, żeby ta pozycja najazdowa i ta prędkość na progu była dużo, dużo szybsza, albo przynajmniej, żeby nie tracić tak dużo do, do tych najlepiej i najszybciej jeżdżących. No i no zobaczymy, no, jak to będzie wyglądało właśnie w Willingen, gdzie przecież też Kamil bardzo lubi skakać. Bo to jest taki też mini mamut, więc pewnie i tak znowu Norwegowie będą, będą bardzo groźni. Myślę, że groźni, groźny też będzie Stefan Kraft, o którym tak ma, może mało się mówi teraz, ale on tak cichaczem, cichaczem i cały czas w tej czołówce się, się znajduje, a... Tak, kiedy skacze, to tak, jest w czołówce,
1: bo mistrz... Zakopany odpuścił, a tutaj znowu dobre skoki tak, piąte miejsce tak, indywidualne. Tak,
0: tak, a Mistrzostwa Świata to bo już przypominamy, bo już to niedługo wszystko nastąpi i, i myślę, że ten e, doświadczony już i... i utytułowany. Utytułowany, bardzo, bardzo Austriak, no, będzie na pewno groźny. Myślę, że podobnie jak koń duże nazwisko, czy Kobayashi, który też zajczył olbrzymi awans w niedzielnym konkursie. I, I znowu zajął,
1: zajął miejsce w czołowej dziesiątce.
0: Tak, i co ciekawe, taki też ten sezon Rioju jest taki niby średni, niby taki, taki kompletnie niewidoczny, a no, tak, tak powoli się, się rozpędza, jak taka dobrze naoliwiona lokomotywa, bo, bo najpierw były te miejsca na no, przełomy i tam drugi, czy dziesiątki. Później się ustabilizowanie tej, tej jego formy na poziomie 15 miejsca, bo kilka takich mu właśnie w tych okolicach miejsca, mu, mu tych miejsc wypadło. No a teraz już coraz śmielej w tej dziesiątce, no i, i ciekawe, czy, czy już na, na, na tej mistrzowskiej imprezie, na czempionacie w Obresdorfie nie będzie walczył o podium, a może nawet o, o przysłowego majstra.
1: No to na koniec jeszcze dzisiaj pobawmy się w typowanie w Willingen. Mam zacząć? Nie,
0: tak, tak. Znowu mnie tutaj na minę pchasz. No to ja zaptypuję tak niestandardowo może Mariusz Lindwig.
1: No właśnie ty typujesz na ja typuję Lindwika, tak. który powróciłby znowu ja typuję z Norwega w ogóle.
0: Ja myślę, że Norwegowie będą... Tak.
1: Teraz Johansson, a teraz Lindwik. To ja zatypuję Kamila Stocha, który po kilku słabszych konkursach no pasowałoby, żeby w końcu wskoczył na ten wysoki poziom, taki jak prezentował szczególnie w austriackiej części turnieju czterech skoczni czy w pierwszym konkursie w Titizen Neustadt. No i wiemy, że Kamil Willingen także Lubi, on tam odniósł aż trzy zwycięstwa indywidualnie i dwa razy był drugi i raz trzeci. Tyloma z, tyloma, z taką samą liczbą Wiktorii e, może się pochwalić jedynie Noriaki Kasai e, na Mlenkop w szance.
0: Ja powiem, ci tak, Także, że, u... powiem Ci tak jeszcze, że wygra, wygra któryś konkurs, stawiam, że wygra Lindvik, ale powiem Ci, że ten cykl Willingen Six, po w tym sezonie jest to, będzie to willingen 6, czyli tam mierzone skoki z, z podwójnych kwalifikacji i właśnie z, z konkursów. I myślę, że ten cykl cały nie wygra Lindvik, a wygra go Stefan Kraft, bo jest stabilniejszym skoczkiem.
1: Całkiem prawdopodobne, ale no pasowałoby też dołożyć do tego jakiś błysk, bo po cichutku, po cichutku w czołówce, ale główne role odgrywają inni zawodnicy, czy to właśnie Granerud, czy, czy to Granerud właśnie w Titise jeszcze wcześniej. Też, bo tutaj nie ukrywajmy, że, tak, on, że u siebie, on u siebie jest Niemcy jest też będą stabilniejszy.
0: Tak, u siebie Niemcy też będą groźni. No i ciekawe też, czy Geiger po raz kolejny wskoczy na podium, bo też była ta jego zapaść. Zapaść w zakopanym, zapaść też w tych troszkę austriackich konkursach, turnieju skoczni, a w lachti. Inny zawodnik, też zupełnie odmienny w praktycznie w parę dni, skaczący na, na kapitalnym poziomie. No, ciekawe, więc nie są skoki narciarskie i, i na pewno mimo Nieprzewidywalne. Nieprzewidywalne też wynikowo ciężko coś cokolwiek typować, więc nie polecamy grać u Buck Machera, <głosy> bo, bo naprawdę w tym sezonie się może zdarzyć wszystko. I mimo tego troszkę, jakiego weekendu. Odnośnie, wyników, do, odnośnie do wyników naszej kadry właśnie weekendu w Lachti patrzymy tutaj, myślę, że patrzymy z pozytywnym nastawieniem na, na resztę sezonu i liczymy, że już Willingen, nasi reprezentanci no, dociągną do, do tego poziomu, do którego nas przyzwyczaili od początku tego sezonu. Dziękujemy za dziś w podcaście Żiri meeting, mówili do Państwa Macie Biernat
1: i Julian Cześlak.
0: Dziękujemy, do usłyszenia.